0: Exod, capitolul 20, versetul 12, titlul mesajului este Când Dumnezeu îți spune să onorezi, când Dumnezeu îți spune să onorezi. Exod 20, versetul 12, spune să-ți respecti tatăl și mama ca să ai o viață lungă în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Spune amin. Traducerea Fidela, același verset, spune așa Onorează pe tatăl tău și pe mama ta ca zilele tale să fie lungi În țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău Aceasta este cea de-a cincea poruncă pe care Dumnezeu i-o dă la Moise să o transmită mai departe lui Israel Și așa cum am văzut încă de la început Aceste zece porunci nu au fost date de Dumnezeu ca să-i pună pe copiii lui Israel sub o povară, sub, uh, să le pună niște restricții în viață, să-i scoată din sclavie egipteană și să-i treacă sub o altă sclavie. Nu, Dumnezeu le spune, dacă păziți aceste porunci, veți rămâne liberi. Așa cum eu v-am scos din sclavie în libertate, veți putea să vă bucurați de libertatea asta pe care eu am câștigat-o pentru voi. Voi nu ați făcut nimic ca să fiți liberi. Eu v-am scos, eu am trimis urgile, eu l-am trimis pe Moise, eu am făcut minunile, eu v-am scos din țara robiei și v-am adus în libertate. Dar dacă vreți să rămâneți liberi, trebuie să trăiți în ascultare împlinind aceste porunci. Pentru că dacă nu asculti de aceste porunci, ghisce, ce? Ajungi din nou să fii legat. Ajungi din nou să trăiești ca un rob. Și cea de a cincea poruncă E interesantă, e o poruncă care vorbește despre faptul că trebuie să ne respectăm, să ne onorăm părinții. Ca ca niște copii să știm să ne onorăm tatăl și mama. Așa cum am zis încă de la început, cele 10 porunci sunt împărțite în două capitole, să zic așa. Primele patru porunci se referă la relația omului cu Dumnezeu. Dacă vă duceți aminte... Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu te închini înaintea unui chip cioplit, să te odihnești, să respecti ziua asta de odihnă pe care Dumnezeu ți-o dă. Din nou, relația dintre tine și Dumnezeu. Toate aceste porunci se refereau la relația dintre om și Dumnezeu. Următoarele șase porunci se referă la relația dintre om și aproapele său. Dintre om și omul de lângă tine. Și foarte interesant că prima poruncă din cele șase care vorbesc despre relația dintre noi ca și oameni se referă la relația dintr-o familie. Dintre noi și părinții noștri. Pentru că părinții noștri sunt cele mai apropiate persoane pe care le ai atunci când te naști, atunci când ești un copil, ai nevoie de niște părinți care să îngrijească de tine. Și vreau acum să facem un exercițiu. Auzind versetele astea, onorează-l pe tatăl tău și pe mama ta. Vreau să închideți ochii acolo unde stați fiecare. Hai, închidem ochii, da? Faceți exercițiul asta de încredere. Nu vă fură nimeni telefonul, nu vă umblă nimeni în poșetă, e ok. Toată lumea cu ochii închiși, da? Și acum vreau să-ți imaginezi fața mamei tale. Și să te gândești la cuvintele acestea. Onorează-o pe mama ta. Bun, acum cu ochii închiși, vreau să-ți imaginez fața tatălui tău. Și să asculți această poruncă a lui Dumnezeu. Onorează pe tatăl tău. Bun, deschideți-o ochii, puteți să vă uitați la mine. Pentru unul dintre voi, exercițiul ăsta a fost un exercițiu ușor. De ce? Pentru că ați avut niște părinți care l-au iubit pe Dumnezeu, părinți cu care ai avut o relație bună, părinți cu care poate încă mai ai relații bune, ați crescut într-o familie care l a onorat pe Dumnezeu, unde te-ai simțit iubit, protejat, ocrotit. Nu e nicio problemă să te gândești la părinții tăi și să zici, mă, da, e poruncă să-i onoresc părinții, să-i respect. E ușor să fac asta. Însă, pentru alții dintre voi, a fost un exercițiu greu. Și o trezint în inima voastră niște resentimente, niște gânduri, niște, niște lucruri, poate spui, nu știi, pastore, nu știi în ce casă am crescut eu, nu știi cum a fost tata, nu știi cum a fost, nu știi cum e mama acum. Nu știi care e relația dintre noi acum. Și, și eu înțeleg că Dumnezeu ne spune să-i respectăm ca și părinți, dar... Relația asta dintre noi nu e o relație așa cum ar trebui să fie așa cum văd în alte familii Poate ai crescut într-o familie unde nici n-ai avut tată Și atunci exercițiul ăsta chiar parcă nu are niciun sens în inima ta Vreau însă să vă dau exemplul ăsta Când merg într-o călătorie împreună cu copiii mei Am trei copii Cei mai mari deja parcă încep să se descurce singur, Sau așa cred ei că se descurcă singuri și am fost chiar vara asta în, în tabăra asta, tată, fiu, și pe munte, pe lanțuri, pe tot felul de chestii s-au dus, s-au dus, s-au descurcat destul de mult singuri. Însă, în părțile dificile de pe traseu, mă caută, îmi caută mâna. Și în momentele acelea îi prinde mână, ca un tată bun și conduc și protejez și ajut în acele porțiuni dificile pe care trebuie să le străbată pe acel traseu de munte. Vreau în dimineața asta să mă vedeți, deși nu sunt foarte bătrân, așa mă văd eu pe mine, ca pe un tată spiritual. Și în călătoria asta, în provocarea asta pe care Dumnezeu vă dă să vă onorați părinții, să vă onorați tatăl și mama, să mă lăsați să vă prindem mână ca un tată spiritual și să vă trec prin această călătorie grea pentru unii dintre voi. Când. Fariseii vin la Isus și îl întreabă învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Ce le spune Isus? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta așa, așa, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Dumnezeu, în primul rând, primele patru porunci din lege, relația dintre tine și Dumnezeu contează, și pe aproapele tău, următoarele șase porunci, pentru că contează. Și începe cu relația de acasă. Pentru că, ascultă-mă, dacă nu poți să-L iubești pe tatăl tău și pe mama ta, nu poți să-L iubești pe mama ta, nu o să poți să-L iubești nici pe aproape tău. În dimineața asta vreau să înțelegi că dacă nu poți să ierzi pe mama ta sau pe tatăl tău, nu poți să ierzi nici pe aproapele tău. Și din nou, știu, sunt situații și situații și știu poveștile unora dintre voi, ca păstor, afli tot felul de chestii și oamenii vin la consiliere și oamenii vin să ceară ajutor și afli lucruri. Am, am învățat să, să nu să joc teatru, am vrut să zic, dar să-mi pun așa o mască, de, să, nu, să nu par surprins când oamenii îți spun anumite lucruri. Știi să zici, hmm, da, se, se mai întâmplă, mai sâncă, nu ești singurul și asta e adevărul, nu suntem singuri. Nu suntem singuri în călătoria noastră. Toți avem dificultățile noastre, toți avem provocările noastre. Nu sunt toate la fel. Poate că sunt diferite, dar toți le avem. Vreau să-ți înțelegi că tu nu trebuie să treci singur pe acolo. Și chiar dacă părinții tăi, aici jos pe pământ, te-au dezamăgit, acolo sus în cerul, tu ai un tată bun, așa cum am cântat, Ava, Aba, tatăl meu, tăticul meu, privesc la chipul tău, privesc la fața ta, Vreau mâna ta, vreau îmbrățișarea ta, vreau ca mâna ta să-mi șteargă lacrima. am nevoie de tine. În timpurile noastre însă, vreau să știți, societatea în care trăim nu se mai uită la relația dintre tată sau dintre părinți și copiilor încercând să onoreze această relație. Chiar pare că societatea luptă împotriva acestei relații dintre părinți și copiii lor. Societatea a separat, și asta a început nu acum, a început în urmă cu câteva zeci de ani, a separat sexul de căsătorie, au apărut aceste metode contraceptive, au apărut avortul ca o opțiune pentru cei care sunt activi din punct de vedere sexual, așa că oamenii nu se mai gândesc să se căsătorească și să, să fie să devină părinți. Unii dintre ei ajung să, să ajung părinți fără să-și dorească lucrul acesta. Care credeți voi că va fi acea relație dintre acel copil nedorit și acei părinți care l-au făcut dintr-o greșeală și pe care, care nu l-au dorit niciodată și nu-s căsătoriți și vor să se distreze încă sau vor să-și facă o carieră sau vor anumite lucruri din viața asta. Și societatea o să spus e ok, nu e nicio problemă, copiii aia vor crește, vor deveni și ei ceva, nu contează. Ieșim de sub lui Dumnezeu E sub lui Dumnezeu, care a spus fiecare bărbat să-și aibă soția lui, fiecare soție să-și aibă soțul lui. E să formeze o familie, oamenii ăștia să crească niște copii în ascultare de mine, onorându-se unul pe celălalt și iubind și protejând pe acei copii. Nu, nu, facem ce vrem, că noi știm mai bine decât Dumnezeu. Asta e societatea în care trăim. Apoi avem filozofi de, de genul lui uh, Freud care spunea trebuie să ne omorâm tații ca să ne eliberăm și să trăim liberi. Omul ăsta a avut o relație foarte proastă cu, cu tatălui. Așa că el spune... Da, da, acum, uneori el zicea asta și uh, nu, știu, nu știu cât de real gândea lucrul ăsta, dar au scris cărți despre asta, să să-ți omori părinții. De ce? Pentru că din punct de vedere mental... Trebuie să există o deconectare între tine Tu ca individ poți să reușești singur Nu ai nevoie de tată, nu ai nevoie de mamă Trebuie să există o deconectare completă de părinții tăi Ca tu să poți să devii ceea ce tu vrei să fii Însă ascultă-mă, separarea aceasta La nivelul emoțiilor, la nivelul relației Dintre noi și părinții noștri pământești Duce la distrugere și la suferință și este o imagine destul de clară a relației omului cu Tatăl lor Ceresc. Exact asta a făcut omul. Prin păcat, prin rebeliune, prin neascultare față de Dumnezeu. Au spus, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Eu n-am nevoie de legile Lui, de poruncile Lui, de sfaturile Lui. Eu vreau să-mi trăiesc viața în libertatea pe care eu mi-o doresc. Și ascultă-mă, libertatea ta te duce în robie. Libertatea pe care tu o numești libertate este de fapt o robie. O robie a păcatului. O robie a întunericului, o robie a drogului, o robie a, a celor lucruri care nu te lasă să te bucuri de această viață. Credem că rebeliunea noastră este pozitivă. Credem că putem să facem ce vrem. Asta e societatea care ne învață lucrurile astea. Tu poți să devii ce vrei, tu poți să fii ce vrei. Nu ai nevoie de nimeni, de Dumnezeu, de părinți, de familie. Și rebeliunea ta, ascultă-mă, acțiunile tale nu vor avea niciun efect asupra celorlalți. Nu contează ce faci. Contează să te ținți bine, contează să te distrezi, contează să să străiești viața. Ascultă-mă, nu-i chiar așa. Și Biblia spune că există consecințe pentru alegerile noastre, pentru păcatele noastre. Uite-te la viața părinților tăi. Dacă ai avut un tată care a trăit după principiile lui, după, nu după cuvântul lui Dumnezeu, care a fost abuziv, acțiunile lui nu au avut efect asupra copiilor? Asupra ta? Oba da. Și cele pozitive și cele negative. Și acel tată care te-a dus la biserică, care te-a învățat, care te-a ținut în brațe și ți-a spus despre Cuvântul lui Dumnezeu și ți-a arătat dragoste. Acțiunile pozitive și acțiunile negative ale părinților voștri au avut și au efect asupra noastră. Așa că să nu crezi că ceea ce faci tu astăzi nu are efect asupra generațiilor care urmează să vină. Câteva întrebări la care vreau să răspundem astăzi. Pe cine trebuie să onorăm? Pe cine să onorăm? Și versetul 12 spune, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Prima parte a versetului spune foarte clar, pe tată și pe mamă. Vedeți voi, tatăl este pus primul. Pentru că este capul familiei, este preotul care ar trebui să vegheze, care ar trebui să conducă această călătorie spirituală a familiei. Tatăl ar trebui să fie primul care arată iubire, care arată onoare, care arată respect. În primul rând față de soție, dar apoi și față de copii. Dumnezeu când vine să vorbească cu o familie, nu contează cine a greșit în familia aia. De cele mai multe ori Dumnezeu vine și vorbește cu tatăl, cu soțul, cu bărbatul din familia. De ce? Pentru că el e responsabilitatea lui ca soț să aibă grijă de, de familia lui. Gândiți-vă la Eva. Eva a mâncat din, din măr. Dumnezeu nu a venit să zică, Evo, Evo, ce ai făcut? Știți că Evo. Eva. O chema. de asta. Frații noștri maghiari spun că ei au fost primii pe pământul ăsta. Eu au zis un Adam și o Eva. Ce glumeau ăștia de la Ognamureș. Gândiți-vă la o Izabela, soția împăratului Ahab, care păcătuiește, complotează-l, omoară pe un om și Dumnezeu vine și vorbește cu Ahab și zice, ce ai făcut? Doamne, soția... Do- Adam, cum o zici? Doamne, soția pe care tu mi-ai dat-o. Eu, eu n-am nicio treabă, Eu a fost. I, mi-a dat și mie... Eu am mâncat că eu sunt bărbat ascultător, n-am vrut să mă cert cu soția mea, dacă o pus masă, eu am mâncat, știți cum e, n-am comentat. Nu, nu, Dumnezeu zice, nu, cu bărbatul, vine și vorbește. Bărbatul are o responsabilitate și vreau să știți, cei care sunteți stați, care sunteți bărbați, care gândiți că trebuie să vă căstoriți la un moment dat, sau care sunteți deja căsătoriți. tu ai o responsabilitate față de familia ta, față de soția ta, față de copiii tăi. Dar vreau să vezi că mama, pune din nou versetul, te rog, mama este pusă exact lângă, lângă tată. Nu zice, onorează pe tatăl tău sau pe mama ta. Nu, nu, nu alegi tu pe care să-l onorezi, că unul mai bun și unul mai puțin bun. Că de unul îți place mai tare și de altul îți place mai puțin. Nu, nu, pe tată și pe mamă. Pe amândoi. Ea este ajutorul potrivit. Ea îl, îl susține pe soțul ei. Ea conduce spiritual pe copiii aceia din familie. Și vreau să știți că era porunca asta a fost dată într-o societate care nu, în care nu se obișnuia să se onoreze femeia, mama, în casa respectivă. Tatăl, da, trebuia onorat, trebuia respectat, nu avea voie să ieși din cuvântul lui, trebuia să primească acea onoare. Dar mama, nu, era trecută la șalte, erau mai multe soții, erau mai multe mame, erau mai mulți copii, nu conta așa de mult mama. Nu Dumnezeu spune, nu, nu, tatăl și mama împreună, unul lângă altul trebuie să primească aceeași onoare, același respect. Și onoarea exact asta înseamnă. Onoarea înseamnă respect, onoarea înseamnă ascultare, înseamnă supunere. Onoarea uh, începe undeva în interiorul nostru, în inima noastră, și apoi se vede în exteriorul nostru, prin vorbele noastre, prin acțiunile noastre. Vreau să înțelege asta. Onoare nu e o chestie din asta de care povestim. Nu, nu. Onoarea în, acolo în inima ta, în mintea ta, înăuntru tău. Și se va vedea în exteriorul tău. Când îți dai ochii peste cap, când răspunzi înapoi, când comentezi, aia nu e onoare. Mă auziți? Ăștia care sunteți mai tineri și care credeți că știți să faceți mai bine decât părinții voștri. Orice spune ei că trebuie să faceți. A 44 de ani am fost și eu acolo. A ani ești cel mai deștept. Nimeni nu poate să te corecteze. Tu le știi pe toate. Ai citit tu undeva... Să zis altul de 16 ani sau de 17 ani, dar ăla ai din UK, ăla știe. Și crezi că tu știi totul. Nu, nu, nu. Ai nevoie să areți onoare și respect. Ai nevoie să asculți de cuvintele, ta, de, de cuvintele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că onoarea și respectul ăsta începe undeva în inima ta, înăuntrul tău și se va vedea în acțiunile tale, în vorbele tale. Și uite ce zice Iisus, în Matei, capitolul 12, versetul 34, partea a doua versetului, căci din belșugul inimii vorbește gura. Dragilor, dacă cu buzele tale tu spui cuvinte negative față de părinții tăi, vreau să știi că nu trebuie să-ți înfrânezi limba, trebuie să schimbi inima. Auzi? Dacă cu gura ta zici, bătrânule, sau nu știu cum, sau comentezi, și te comporți într-un anumit fel cu părinții tăi. Problema nu e la limbă. Și la limbă-i, dar aici se vede numai. Aici e, e, e partea care e vizibilă. Problema e undeva mai adânc, în inima ta. Acolo trebuie schimba ceva. Atitudinea ta. Tatăl și mama sunt importanți și împreună ei aduc unitate familiei. Vreau să înțelegi lucrul ăsta. Societatea noastră, Uniunea Europeană, regulile lor, Ceea ce-i de ei de acolo, dacă se contrazice cu cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia îți spune să-ți onorezi tatăl și mama. Și vreau să înțelegi aici, fac aici încă o paranteză, dar importantă. Părinților, încercați, luptați-vă să nu aveți copii favoriți între copiii voștri. Dacă ai numai unul, e ușor. Bă, ăla îi, bum, rău, ăsta, asta e. Dar când ai mai mulți, poți să vezi. Bă, unul parcă e mai cuminte decât celălalt. Parcă cu unul poți să relaționezi mai bine, parcă unul, cu unul poți să mă duc mai repede la pescuit, vine, se ascultă și vrând nevrând, știm, noi nu avem voie să avem și nici nu numim că ăla, pe ăla îl iubești mai mult decât pe celălalt, că noi iubim pe toți la fel, amin? Amin. Dar poți să ajungi în postura în care să ai un copil favorit între copiii tăi. Și dacă ne uităm în Biblie, vedem că întotdeauna când au existat copii favoriți, au existat probleme în familia respectivă. Ceilalți frați o știut care e copilul favorit. Uitați-vă la povestea lui Iosif, l-au vândut pe fratele lor, că știau că are o haină mai frumoasă, că era favorit. Uitați-vă la alții care unul e favorit cu tata și unul era favorit cu mama și căutau să se omoare unul pe celălalt, pentru că i-o bine cuvântarea. Vezi cazul lui Iacov și al lui Esau. Unde există favoritisme în acea familie, vor exista probleme. Când ai copii favoriți, vei vei crea probleme în acea familie. Copiii trebuie să știe că trebuie să-și respecte și să-ți onoreze mama și tata în aceeași măsură. Și noi, ca părinți, trebuie să îi, îi iubim exact la fel pe fiecare dintre ei. Mai fac aici o paranteză. Mamelor, dacă tata ai plecat la lucru și ai probleme cu copiii tăi, nu le spune, nu las că vine tatătul și îți arată el când vine acasă. Că asta știi ce spune copilului? Pe tatătul îl onorez mai mult și îl respect mai mult decât mă respecti pe mine ca mama. Copilul ăla trebuie să știe că trebuie să-și respecte și să-ți onoreze mama și tata exact în aceeași măsură. Și acum vă las pe voi, conduși de Duhul Sfânt, să-i arătați acelui copil cum trebuie să se supună și să asculte de părinții lui. Dar apoi mai trebuie să faceți ceva. Voi ca părinți, tată și mama, trebuie să știe să-și arate, să arate un exemplu în familia lor și să se onoreze unul pe celălalt. Pentru că mai mult decât orice copiii voștri vor urma exemplul pe care voi îl arătați. Ceea ce faceți voi în familia voastră, aia vor face și ei. Dacă tu ca soție îl cicălești pe soțul tău, îl înjosești, arunci cuvinte de ocară asupra lui, cum crezi că va crește acel copil și ce va vorbi el peste tatălui? Cuvintele pe care le-au auzit în casă. Dacă tu, ca tată, ca bărbat în familia ta, în loc să iubești, să te sacrifici, tu îți impui părerea și bați cu pumnul masă și zici, așa trebuie să fie, că eu sunt capul și eu sunt preot în familia. Așa o zis pastorul la biserică, că trebuie să conduc familia. Conduci, conduci, dar o conduci cum o condus Isus, Cu dragoste, sacrificându-se pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru familia ta. Dându-ți viața pentru ei, iubindu-i până la jerfă. Asta înseamnă să conduci, ca și Isus. Nu dând cu pumnul masă. Îi învățăm pe copiii noștri că trebuie să-și onoreze tatăl și mama. Nu avem favoriți. A, nu nu, 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 nu f- credem că unul e mai special decât celălalt. Ii iubim pe toți la fel. Și apoi ne onorăm noi ca părinți, unul pe celălalt, dând un exemplu cel mai bun. Exemplu cel mai bun pentru copiii noștri. Pe cine onorăm? Pe tată și pe mamă, Da? Pe amândoi în aceeași măsură. Acum, a doua întrebare. De ce să-i onorăm? De ce să-i onorăm? Hai să vedem. Același verset. Spune, onorează pe tatăl tău, pe mama ta, ca zilele tale să fie lungi în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vedeți, poporul Israel o trăit ca sclav în Egipt. Peste 400 de ani. În momentul acesta ei erau în drum spre țara promisă. Încă nu au ajuns în țara promisă. Dumnezeu se întâlnește cu ei acolo la muntele Sinai și le dă aceste porunci. Le dă aceste sfaturi, cum să-și trăiască viața, ca să-și păstreze libertatea pe care Dumnezeu le-a câștigat-o. Și le spune, trebuie să faceți asta. Sunteți în drum spre țara promisă, ați ieșit din robie, dar încă n-ați intrat în promisiunea pe care eu am pentru voi. Și trebuie să-i onorați pe părinții voștri. Nu, ascultă-mă, să onorez înseamnă să areți credință. Să onorez înseamnă să crezi. Să crezi că vei ajunge într-o țară a binecuvântării, să crezi că Dumnezeu îți va purta de grijă, să crezi că Dumnezeu binecuvintează, exact cum zice versetul ăsta, ca zilele tale să fie lungi în țara pe care ți-o dă Domnul. Voi veți ajunge într-o țară promisă vrei ca să ai o viață lungă și binecuvântată acolo, vrei ca eu să fiu cu tine, să te binecuvintez, onorează-ți astăzi părinții. Nu când ajungi acolo, astăzi trebuie să începi să-ți onorezi tatăl și mama. Dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să fie cu tine. În promisiunea pe care el a făcut-o peste viața ta. Efeseni 6, Pavel vorbește în în acest capitol exact despre această poruncă și spune că e prima poruncă care e urmată de o promisiune. Și uite ce zice Efeseni 6, versetul 2 și 3. Onorează pe tatăl tău și pe mama ta, care este prima poruncă cu promisiune, ca să-ți fie bine și să poți trăi mult timp pe pământ. Ce fain! Vă vedeți voi, zilele, îți bune zilele lungi, dar cine vrea să trăiască mult și să se chinuie pe pământul ăsta? Nu vrea. așa-i? Bă, decât așa, mai bine scurt și la subiect. Nu, dar Dumnezeu zice, dacă îți onorezi părinții, dacă îți onorezi tatăl și mama, zilele tale vor fi fericite, vor fi împlinite, vor fi bune și vor fi lungi, vor fi multe pe acest pământ. Eu voi fi împreună cu tine. Ascultă de sfaturile părinților tăi și vei trăi bine. Ascultă-mă, ascultă, învață din experiențele lor, nu fi unul din ăsta încăpățânat care nu învață decât dacă treci tu pe acolo. Dacă încerci tu lucrul ăla, dacă, dacă experimentezi tu chestia, trebuie să, trebuie să greșești și eu, trebuie să nu știi. Dumnezeu ți-a dat oameni în viața ta care te învață, care, care, care vor să te ajute în călătoria ta. Ascultă de sfaturile lor. Al treilea lucru. Cum să-i onorăm pe părinții noștri? Cum să-i onorăm? Și aici am câteva lucruri peste care vreau să trec și o să trec repede peste ele. Cum să-i onorăm pe părinții noștri? În primul rând, prin ascultarea noastră. Noi, ca și părinți, ca, ca și copiii, trebuie să ne onorăm părinții ascultând de ei. Și acum, există aici diferite grade de ascultare și vreau să fie clar lucrul acesta. Cred că Versetul ăsta și Efeseni 6,1 spune, copiilor ascultați de în Domnul de părinții voștri pentru că așa este drept. Și când se referă la copii, se referă la copii aceștia mici. Și vedeți că zice, ascultați în Domnul. Dacă învățătura părinților tăi contrazice cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să asculti de Dumnezeu. Îi onoresc pe părinți, îi respect, nu le răspunzi înapoi, nu... nu Sari și faci scandal și mai știu eu ce. Nu, nu, te comporți ca un copil al lui Dumnezeu. Însă faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci dacă cei părinți nu sunt născuți din nou și îți dau sfaturi greșite. Dar ce am învățat în viață este că și acei părinți care au viețile lor făcute praf, și acei părinți dau sfaturi bune copiilor lor. De ce? Pentru că dragostea asta de tată, de mamă, te învață să-ți dorești Ca acel copil al tău să facă mai mult și mai bine decât ai făcut în viața asta. Și să nu calce pe aceleași drumuri greșite ca și tine. Să facă aceleași alegeri greșite ca și în cazul tău. Copiilor, ascultați de părinții voștri. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care putem să-i învățăm pe copiii noștri este să asculte atunci când sunt mici. să învățăm să se supună autorității. Și asta e datoria ta, ca părinte, să faci lucrul ăsta. Dacă nu, asta, dacă nu faci asta când acel copil este mic, vei crește un, un, un copil care se va răzvrăti constant. Nu se va putea adapta în societatea în care trăim. La școală vei avea un copil cu probleme, pentru că el nu stă în bancă. Toată lumea stă în bancă, învățătoarea îi spune să stea, el nu vrea să stea. Toată lumea spune, trebuie să scriem, scrie, el nu scrie, că el așa a făcut toată viața lui. Și tu, ca părinte, ai asta e copilul meu, Așa l-am învățat, să, să fie liber el, să aleagă în viața asta. Alegi, alegi, dar vei alege greșit, vei crește un copil care e răzvătit, care trește în rebeliune și care la un moment dat poate va trebui să fie închis. Pentru că a făcut alegeri după cum l-a tăiat pe el capul și nu se supune regulilor societății. El nu merge cu 50 la oră prin localitate, el merge cu 130, că așa simte el. Astea sunt niște lucruri pe care noi, ca părinte, trebuie să-l învățăm pe acel copil să se supună autorității. Și acum, din nou, aici fac o paranteză. Știu că sunt copii și copii. Cu unii ai mai mult de lucruri decât cu alții. așa e sau nu e așa? De asta ăștia, ăștia cu care lucruri mai mult, trebuie să le areți mai mult har, mai multă dragoste, mai multă răbdare. Te rogi, Doamne, dăm răbdare, Doamne. Exact cum, cum am spus și eu După primii doi copii a mei am crezut că pot să scriu o carte Despre cum să-ți crești copiii Și după aia mi l dat domnul pe al treilea Și mi-am dat seama că tot ce știam eu Despre creșterea copiilor nu se mai aplică Și am început să înțeleg pe părinții Care aveau probleme cu copiilor Și pe care îi judecam, vă spun sincer Păstor, păstor, dar îi judecam zice, Bă, Așa l-au crescut Ai alegerea lor, au vrut Așa au vrut să dormă între ei în pat Până la șase ani, treaba lor eu, eu cu ăștia doi ani, da, la doi ani de zile dormeau în patru lor, în camera lor. Eu am știu ce fac, eu sunt bun, eu și după au venit matii. Matii și cu tati. Și acum e Mati și cu tati. Sunt copii și copii, dar ascultă-mă. Nu abandonez, ca și părinte, nu abandonez lucrarea mea și slujba mea. Ce fac? perseverez. Știu că este încă de lucru. Și când cineva îl vede pe mati făcând scandal și aruncându-se pe jos, eu nu zic, asta e, ocupați-vă voi de el. Nu, nu zic, am încă de lucru. Suntem încă în proces, dar nu am abandonat lupta. Prin ascultarea noastră, noi arătăm onoare și respect față de părinții noștri. Acum, mă refer, când vorbesc despre ascultarea față de părinți, mă refer că există o o vârstă până la care tu trebuie să asculți de părinții tăi no matter what. Și acum vorbesc cu cei tineri, copiii de copii nu mai vorbesc, mănâncă legumele, nu mai comentez că nu cum vrei tu. sau Asta e, e sănătos pentru tine, dar eu nu cred că e sănătos, zice copilul, dar nu contează ce crezi tu, tu trebuie să mănânci. Că părintele, tata și mama știu mai bine pentru tine. Și cu adolescenții, adolescenții acum ei au... E au un pic mai multă libertate, dar ascultă-mă, atâta timp cât stai în casa părinților tăi, tu trebuie să asculți de ei. Datoria ta, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este să asculți de ei. Și v-am dat exemplu acela, duminica trecută, în Deuteronom. Cei care comentau în Vechiul Testament erau pedepsiți cu moartea. Dacă erai copil, trăiești vremuri bune ca și copil... Acum 4.000 de ani în Israel, dacă erai rebel, încăpățânat ca și copil, puteai să fii pedepsit cu moartea. Era una din cele patru păcate capitale. Deci, ce vreau să spun cu asta? Există o vârstă până la care trebuie să asculți de părinții tăi. Dar există și reversul medaliei, ca să zic așa. Tu ai 44 de ani, ești căsătorit, ai 3 copii, și mama îți spune cum să-ți vopsești bucătăria, ce culoare să alegi. Și cum să te îmbraci când mergi la biserică. Și că așa aia nu-i bună și te sună și îți face cumpărăturile și zice ce să iei și ce să nu iei. Și, și tu ești total de pe. Asta e o problemă. Și tu zici, băi, dar am versetul ce s-a scurs de părinții tăi. Și tu ești, băiatul mamei, așa ai crescut și ai probleme cu nevastă ta. Spune acum că ai probleme mari în căznicia respectivă. Când lucrurile se întâmplă așa. De ce? Pentru că Biblia spune în Genesa 2 că bărbatul își va lăsa ce? Tatăl și mama și se va lipi de soția lui. Deci există un proces de lăsare, de abandonare, nu, nu de abandonare, e un cuvânt mult și greu de spus, o, o lăsare, exact cum zice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de ce? De soția lui. Există un proces de lăsare și un proces de alipire. În momentul în care te căsătorești, se rup anumite lucruri. Îmi respect părinții, da? Îmi respect părinții, îmi respect mama, îmi respect tatăl, ascult sfaturile lor, dar discut cu soția mea dacă facem cum o zis mama sau tata, nu fac ce o zis mama și tata și eu scăsătorit și la casa mea. M-ați înțeles? Există grade de ascultare în viața asta. Însă, atâta timp cât ești în casa lor, datoria ta este să asculti de ei. În Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Dacă nu după voia Domnului, din nou, aici... Ne întoarcem la Biblie, care e autoritatea supremă Prin ascultarea noastră Noi îi onorăm pe părinții noștri Apoi, prin respectul nostru Prin respectul pe care îl acordăm Levitic 19, versetul 3 spune: Fiecare dintre voi să-și cinstească mama și tatăl și să țină sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Evrei 12:9 spune: Mai mult am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care îi respectam. Cu cât mai mult, deci, trebuie să ne supunem Tatălui, duhurilor și să trăim. Să acorzi respect este alegerea fiecăruia dintre noi. Să acord respect e alegerea mea personală să respect nu înseamnă că nu le văd greșelile. Nu înseamnă că uh, uh, sunt de acord cu viața lor și cu păcatele lor. Nu-i vorba despre asta. să respect înseamnă însă să accept faptul că ei sunt părinții mei. Să arăt milă, să arăt iertare, să arăt pe undeva chiar acceptare atâta timp cât acțiunile lor nu mă rănesc pe mine sau familia mea actuală. Ascultă-mă! Nu e alegerea ta să ai acei părinți, știu asta. Părinții pe care ai acum nu au venit ca o alegere a ta, dar nu au fost nici alegerea lor ca să te aibă pe tine. Oricât de frumos și de perfect te creștem. E o relație din asta de conjunctură, ca să zic așa. Ne-am pricopsit pe cap unul cu celălalt. Vrei bine cuvântarea lui Dumnezeu? Biblia ne spune foarte clar, ai niște lucruri pe care trebuie să le faci. Ca fiu, trebuie să onorezi și să respecti pe părinții tăi. Trebuie să ierti pentru greșelile lor. Trebuie să ierți. Trebuie să acorzi această iertare. Și din nou, dacă e o relație abuzivă, poate trebuie să păstrezi distanța față de ei. Cu familia ta actuală, și știu cazuri de genul ăsta, trebuie să stai departe de ei. De ce? Pentru că dacă te apropii de ei, vor continua să te pe tine și pe copiii tăi. Și nu e ok asta. Datoria ta, ca soț, ca soție, este să-ți protejezi casa și familia de astăzi. Dar trebuie să arăți iertare, respect față de ceea ce a fost acolo în trecut. Și din nou, ce înseamnă să ierți? Iertarea îți protejează inima împotriva resentimentelor și împotriva amărăciunii. Vreau să înțelegi lucrul ăsta. Păcatul a fost cel care i-a făcut pe părinții tăi să te rănească pe tine acolo în trecut. Și unii dintre voi aveți poveri de felul ăsta. Părinți care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, poate care au spus că l cunosc pe Dumnezeu, dar acțiunile lor au arătat cu totul altceva, Păcatul din viața lor i-a făcut pe acei oameni, pe acei părinți să te rănească pe tine. Însă ascultă-mă, păcatul ăla și rănile alea au produs niște efecte în viața ta. Tu ai fost infectat de păcatul părinților tăi. Iertarea, și ce face? Iertarea pe care tu o acurzi astăzi va curăți inima ta și viața ta de amărăciunea și de păcatele alea ale părinților care încearcă să-și facă loc în viața ta. Tu vei fi curat asta și vei putea să trăiești liber de povara ta. Ați văzut persoane care au o relație total dezastroasă cu părinților, care nu pot să ierte, care, care îi urăsc pe părinților, dar care astăzi fac același greșel ca și părinților. Ați văzut oameni de felul ăsta? De ce? Pentru că nu o ales să ierte, să închidă ușa aceea și capitolul ăla din viața lor și să meargă mai departe, acceptând Că și ei pot să greșească. Acceptând că Dumnezeu ne iartă exact în felul ăsta. Să ierți pe cei de lângă tine. Să ierți pe cei de lângă tine. Să corzi iertarea asta așa cum și tu ai fost iertat. Proverbe 23, versetul 22 spune Ascultă de tatăl tău care ți-a dat viață și nu-ți disprețui mama când a îmbătrânit. Mă fiți atenți, asta cred că e cred o parte cu respectul care se aplică foarte mult adolescenților. E faza aia din viața noastră când nu mai asculți ca la patru ani, când ascult, trebuie să asculți tot ceea ce zic părinții tăi, cu ce te îmbraci, cu ce te încalți. Ai mai multă libertate în deciziile tale când ești adolescent, însă nu ai libertatea pe care ți-ai dorit-o și pe care o vei avea, să zicem, la 25 de ani, la 30 de ani, când ești pe jobul tău, pe banii tăi și pe viața ta. Da? Însă chiar atunci, în momentele acelea de adolescență, nu-ți dau ochii peste cap, nu trânti ușa, nu striga, ești cea mai rea mamă. Nu, nu, nu. Nu-ți disprețui mama și tatăl. Arată ascultare și respect. Al treilea lucru de la punctul ăsta, al treilea, prin recunoștința noastră. Un alt mod prin care tu poți să-ți onorezi părinții tăi, prin recunoștința ta. Prin faptul că spui mulțumesc și la asta suntem chemați fiecare dintre noi. Să aprecem efortul pe care l-au făcut pentru noi. Când a fost ultima dată când ai spus mulțumesc tatălui tău? mamei tale. Poate e o relație mai bună cu mama. La mama mai spui, dar la tata nu-i spui niciodată, că nu, nu a avut timp pentru tine. Când a fost ultima dată când ai spus mulțumesc părinților tăi? Știți că părul alb de astăzi poate e o consecință a acțiunilor voastre? Acțiunilor noastre? Încă înainte să te vadă, ei produs durere mamei tale. Acolo, în sala de nașteri, crede-mă, nici nu te-au văzut, nici ne-ai apărut în lumea asta și deja ai făcut-o pe mama ta să plângă. Poate ar trebui să-i spui un mulțumesc pentru că te o șerfit pentru tine. Proverbe 23, versetul 25 spune, Trăiește astfel încât tatăl tău și mama ta să se bucure de tine, iar cea care te-a născut să fie încântată de comportamentul tău. Nu no, vedeți voi, cultura asta europeană, occidentală, este singura care nu mai respectă bătrânii. În cultura asiatică, în Orientul Mijlociu, bătrânii sunt respectați, bătrânii sunt prețuiți, bătrânii sunt ținuți în familiile lor, sunt ascultați, au o înțelepciune specială și tinerii ascultă ceea ce au de spus. În cultura noastră, tinerii, bătrânii nu mai are nevoie de ei. Îi punem acolo în azile, îi trimitem, nu ne mai trebuie, nu-i mai vizităm, nu le mai scriem, nu mai vorbim cu ei, nu mai am timp de ei, am o viață de trăit. Îi onorez pe părinții tăi prin recunoștința ta. Când te duci să-i vizitezi, lasă telefonul ăla jos și ascultă-i, vorbește cu ei. Ia telefonul poate astăzi, că poate ești la distanță de ei și sună-i. sună pe mama, sună-l pe tatăl tău. Nu pe amândoi în aceași zi, că se sperie. Ai pățit ceva. Cine o să întrebe, bă, dar ce predică ai ascultat de mă Și pe mine, și pe mamă, dar ne sunat în aceeași zi. Mai lasă și pe mâine, pe unul dintre ei, săptămâna asta, da? Dar sună-i, întreabă-i cum îți, ascultă-i. Arată-le recunoștința ta. Spune-i că îi iubești. Nu știi cât timp mai ai să petrești cu ei. Prețuiaște timpul ziua de mâine nu noastră. Ultimul lucru. Cum poți să-i mai onorez pe părinții tăi? Prin ajutorul tău. Prin ajutorul nostru. 1 Timotei 5, versetul 3 și 4 spune Respectă pe acele văduve care în mod real nu mai beneficiază de susținerea altcuiva. Dar dacă o văduvă are copii sau nepoți, aceștia sunt primii responsabili. spune și voi, primii responsabili primii responsabili de îngrijirea ei pentru că sunt datori. Cine sunt datori? Copiii și nepoții sunt datori să-și pună în practică ce? Religia față de rudele lor. Relația lor cu Dumnezeu. Dacă ei sunt copiii lui Dumnezeu, ar trebui să știe că datori să se îngrijească de părinții lor, de mamele lor. Recompensându-și astfel părinții lui Dumnezeu, îi place acest fel de comportament. Ascultă-mă! Datoria Bisericii este să ajute pe acele persoane, pe acele văduve care nu mai au pe nimeni în viața lor. Însă, dacă acele persoane bătrâne, bătrâni, nu știu, sunt niște bunici bătrâni sau niște femei bătrâne care, care au copii și copiii ei spun că au, sunt creștini, au o relație cu Dumnezeu, Biblia spune aici că e datoria lor, a celor copii. Să-și viziteze părinții, să-i ajute, exact cum ei au fost ajutați atunci când erau mici. Vine un moment, ce este o vorbă care zice, vine un moment când copiii vor deveni părinți și părinții vor deveni copii. Știți vorba asta? Când părinții a tăi care erau mari și tari, când tu erai mic, nu mai poți să facă aproape nimic. Abia se ridică de pe un pat, au nevoie de ajutor. Au nevoie de mâncare, au nevoie de întreținere Au nevoie de de bani Pentru că așa e statul nostru Muncești o viață întreagă Dai cotizații și la urmă Banii nu-ți mai ajung nici măcar să-ți cumpere medicamente Au nevoie de ajutorul copiilor și datoria noastră E datoria mea să fac lucrul ăsta Asta îmi spune cuvântul lui Dumnezeu Îmi onorez Mama pe care o mai am în viață Arătând dragoste, arătând că pasă de ea Ajutând-o. În fiecare săptămână mă duc până la mama. Asta e datoria mea. Și în fiecare zi, aproape zilnic, mai sunt și zile când scap, o sun. O enervează pe Lore, uneori, chestia asta. Uh. Dar la un moment dat mi-a spus Lorebăi băi, dacă o să ajungi și pe mine să mă sune așa și să <laughs> vezi și de noi în felul ăsta, e ok, ești de acord cu chestia asta. La momentul ăsta din viața mamei mele are nevoie de inputul meu, are nevoie de telefonul meu, are nevoie de prezența mea. Și vreau să știi că e important să-ți onorezi părinții. Iisus Hristos a fost pe cruce. Și unul din ultimele lucruri pe care l-a făcut înainte să moară, știți ce-a făcut? S-a îngrijit de mama lui. S-a uitat la Ioan și-a zis, Ioan, asta e mama ta. femeie, ăsta e fiul tău de azi înainte. Pentru că eu ca fiu plec, Iosif tatălui era deja mort. Dacă nu era mort, Maria nu avea de ce să meargă, mama lui Iisus nu avea de ce să meargă în îngrijirea lui Ioan. Iosif tatălui era deja mort, îngropat. Așa că Isus se îngrijește de mama lui. În durerile acelea, în tortura, a târnat pe cruce cu păcatele omenirii, apăsând asupra lui. El zice, nu pot să plec de aici fără să am grijă de mamă. Mamă, de azi înainte, Ioan se va ocupa de tine. Ioan, vezi că ai o treabă în plus. Nu vedeți voi, suntem chemați să ne onorăm părinții aici jos pe pământ. Vrei binecuvântarea Lui Dumnezeu peste viața ta? Vrei să ai parte de prezența Lui și de o viață, nu doar cu ani lungi, dar o viață binecuvântată aici jos pe pământ? Alege să-i onorezi pe părinții tăi. Și poate zici, dar părinții mei, pastării, nu-i știi. Părinții mei nu-ți vrea nici să fie onorați. Atunci e momentul să le acorzi har, să le acorzi iertare, să aduci o curățire în viața ta Renunțând la cele gânduri Și alegând să trăiești tu diferit față de copiii tăi Și să privești spre tatăl tău ceresc Și să urmezi exemplul lui Poate exemplul părinților a fost total greșit A fost un epic fail Ceea ce ți-au arătat ei ca părinți pământești A fost destructiv și Nu mai vrei nici măcar să te gândești la lucrurile respective Uită-te la Isus Hristos, uită-te la Dumnezeu pentru că în dragostea lui El ne dă cel mai bun exemplu cum putem să fim niște părinți extraordinari pentru copiii noștri. Și vreau să închei cu Psalmul ăsta, 27, versetul 10, care zice: Că tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Aveți atenție, nu contează ce au făcut părinții tăi pentru tine. Unii au făcut bine, alții au făcut mai puțin bine. Unii au încercat și au reușit, alții au încercat și au fost un eșec total. Dar ascultă-mă, chiar dacă ei te părăsesc Și pe toți părinții noștri La un moment dat ne părăsesc Plecând de pe pământul ăsta Se va întâmpla lucrul ăsta, e natural să se întâmple Ascultă-mă, tu nu ești singur Ai acolo sus în ceruri un tată Care nu te părăsește Care întotdeauna este alături de good, tine. Good